0: Salut à tous, vous êtes sur Expresso Marketing avec des partages entrepreneurs, des astuces, des stratégies, tout ça pour vous aider à lancer et faire réussir votre projet en quelques minutes avec votre café quotidien. Moi c'est Stéphane, coach en accompagnement et serial entrepreneur à plein tour sur le web et place au podcast du jour. Allô, salut Maxence
1: Salut Stéphane
0: Comment ça va ce matin
1: Ça va super bien et toi
0: ouais ça va, la forme encore une journée hyper ensoleillée avec les, les oiseaux qui chantent. Moi, c'est un truc qui me, qui me motive bien, donc euh, je suis chaud pour aujourd'hui. Et ouais, euh, du coup, on, on, on parlait juste avant du sujet du jour. Euh, vendredi, on a fait un épisode sur le MVP, sur comment lancer son projet, quand on n'avait pas trop de compétences, pas forcément d'argent. Donc là, c'est un peu la suite, euh, la suite logique, on va dire. J'ai vu sur Facebook ce matin une news... D'un ami de l'incubateur qui s'appelle Grégoire et qui lance un projet euh, autour du sans-gluten. Donc là, en fait, il y a une ouverture prévue en mars 2019, donc euh, dans, dans une quinzaine de jours, de sa pâtisserie sans-gluten qui s'appelle délice sans-gluten. Et en fait, c'est un, un sujet qui est hyper intéressant parce que voilà, c'est une, une pâtisserie, donc c'est un gros projet et là, ça va voir le jour. Donc euh, on se dit que c'est hyper impressionnant. Et en fait, son histoire, elle est hyper intéressante parce qu'au début, quand il s'est lancé, ça, ça a démarré de pas grand-chose et ça rejoint justement la conversation de vendredi. Et donc, quand il s'est lancé pour, euh, bah, pour se lancer dans, dans, le, dans le feu, on va dire, de, de son projet, il n'avait pas forcément de compétences, pas d'argent. Il ne pouvait pas ouvrir une pâtisserie. Euh, C'est un étudiant qui, euh, qui a, je ne sais pas, peut-être 22, 23 ans. Euh, il me pardonnera si je me trompe sur son âge, mais voilà, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Et au tout début, comment il a fait pour commencer son projet avec les moyens du bord eh ben, il a lancé tout simplement un blog, euh, un blog sur Internet où il, a, il allait partager avec sa communauté. Donc Au début, ce n'était pas grand monde, mais voilà partager des articles où il allait mettre en, en forme des recettes de pâtisserie ou euh, de viennoiserie sans gluten, tout simplement. Et ça, c'était vraiment une, une toute première étape hyper accessible parce que ça te demande euh, bah, un petit peu de temps parce qu'il faut que tu écrives ou que tu prennes un peu des photos. Euh, mais quasiment pas d'argent tu vas sur one, one tu achètes un nom de domaine c'est relativement simple ça te coûte 6 euros euh, ou un truc comme ça et, euh, et en fait tu peux lancer ton projet avec cette brique fondamentale qui est euh, accessible vraiment à tout le monde et
1: euh... l'avantage du numérique c'est euh, j'adore ces projets euh, numériques qui enfin ces projets locaux euh, vraiment ancrés dans l'économie réelle euh, physique qui mm -hmm. commencent avec du numérique je trouve ça hyper hyper euh, et... malin comme euh, et stratégique comme comme départ
0: Carrément, carrément. Et du coup, il a, il a lancé ce blog. Alors, je sais
1: plus euh, combien de, de temps ça fait qu'il a lancé son blog,
0: mais voilà, ça, ça a commencé à bien marcher parce qu'il en a parlé un peu autour de lui. Donc au début, c'était forcément que des gens qu'il allait connaître plus ou moins et qui allait sur le blog et qui allait voir un peu ses recettes. Mais avec un petit peu de, un peu de référencement naturel, c'est-à-dire ben voilà, faire un travail de qualité où tu euh, t'écris bien, tu écris des articles suffisamment longs. Comme ça, Google te prend un peu en, en, en compte. Et euh, surtout, en, surtout en faisant parler de ton blog autour de toi sur des blogs partenaires. Alors surtout dans la sphère culinaire, les gens, ils aiment bien parler de blogs euh, partenaire on va dire alors j'ai vu telle recette sur tel autre blog et là en fait c'est ce qu'on appelle du référencement naturel euh, euh, assez simple puisque ça va créer un lien euh, un lien vers un autre blog et ça crée ce qu'on appelle du jus et quand as un autre blog ou un autre site qui parle de toi lui il va avoir un certain référencement un certain niveau de popularité auprès de Google qui va te transférer un peu gratuitement et à partir du moment où tu fais un travail de qualité rien n'empêche les autres blogs de parler de toi et de te transférer un peu de cette force de ce jus là, et c'est ce qui s'est passé avec Grégoire, c'est que petit à petit il y a des gens qui ont commencé à, à parler de, de son blog à lui créer des liens à lui, à lui envoyer éventuellement un petit peu de, de gens qui étaient intéressés, surtout que la sphère des gens qui, euh, qui s'intéressent ouais. au sang gluten c'est une communauté qui est hyper forte, qui est soudée où il y a, y, a, y a quelque chose de vraiment euh, ancré et on va en parler juste après quand je te laisserai euh, parler un peu sur le sujet et la, la, le sujet de la foule affamée qui est, qui est franchement hyper fort comme euh, comme thème. Et hyper intéressant, mais voilà, pour revenir à son histoire, il crée son blog, il crée des articles petit à petit, donc ça prend un peu de temps, ça c'est clair, mais c'est du temps qui est, qui est gratuit, où tu as juste à écrire euh, des articles de temps en temps, à partager à ta communauté, éventuellement tu fais des réseaux sociaux, genre un Facebook, un Instagram, un Pinterest, tu prends des photos, euh, ça se partage euh, relativement bien ça, et euh, sans dire que c'est très très simple, voilà, c'est quelque chose qui est accessible, où tu mets un peu de force, euh, d'énergie quotidiennement. Donc là, on revient aussi au sujet euh, qu'on a évoqué où il faut que tu sois aussi euh, tous les jours dans, dans ta routine à être persévérant, à te créer quelque chose de quotidien et petit à petit, ça grossit et je, quand tu passes à l'étape juste supérieure, tu te dis bah, au final, tout ce contenu que tu as créé, si tu as, mettons, une heure par jour où tu vas créer un article, tu te dis là, le lendemain si tu crées un deuxième article, il ne vient pas en remplacement de ton premier, il crée un contenu supplémentaire et tu vas créer une sorte de boule de neige qui quotidiennement va s'alimenter de façon à grossir petit à petit euh, tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont parler de toi et quand ta boule elle grossit elle grossit elle grossit tu commences à te créer une communauté à te créer une visibilité sur internet qui est juste géniale parce que tout ça ça, ça s'effondre pas ça, ça vient pas euh, c'est pas parce que tu arrêtes d'écrire que tout ton contenu il disparaît donc on est d'accord au bout de 10 ans un blog il est plus trop d'actualité mais d'un mois à l'autre tout ce que tu as déjà créé ça te crée un acquis qui est euh, qui est hyper solide et tout ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le transformer en un acquis euh, différent. Et mmh. lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a su qu'il avait une communauté et qu'il voulait en faire autre chose. Il a lancé un, un livre. Euh, ouais. mais... ça,
1: ça me fait penser, euh, quand tu parles d'effet boule de neige, euh, j'avais écrit euh, un article il n'y a, a pas longtemps où je euh, disais en fait, l'effet boule de neige, c'est quand tes acquis, donc peu importe, tu vois, par exemple, que ce soit de l'argent ou euh, des visiteurs, ou peu importe, euh, te permettent d'avoir de plus en plus de visiteurs. Et là, où c'est intéressant sur les blogs, c'est qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup de visiteurs te permet d'aller voir d'autres blogs et de leur dire hey, « Eh, regardez, j'ai beaucoup de visiteurs. Est-ce que ça ne vous dirait pas de m'apporter encore plus de visiteurs ?» Donc, en fait, en maths, c'est les fonctions différentielles. Là, c'est euh, euh, pour ceux qui étaient en S. Euh, et du coup, la, la solution de ces équations, c'est forcément des exponentielles. Donc, c'est forcément des effets boule de neige. Donc, quand tu mm -hmm. as un actif qui te permet de générer un autre actif, et c'est pareil quand tu places de l'argent… Tu as 100 euros, à la fin, la... La fin tu as 102 euros. Et ces 102 euros, bah, ils vont t'apporter te... encore plus. Et, voilà. et le fait, de... sur un blog, ce qui est hyper important, ce n'est pas tant le nombre d'articles, c'est que le nombre de visiteurs que tu as te permet d'aller voir d'autres blogs et de dire Ouais, euh, en fait, j'ai beaucoup de visiteurs, donc euh, je suis quelqu'un de connu, je pèse dans le game. Donc, euh, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un partenariat et ça te permet d'en avoir encore plus
0: Ouais, c'est clair. Et puis. Il y a une petite chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est quand tu vas voir un autre blog, de manière générale, de toute façon, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie courante, les gens, ils sont intéressés plus ou moins que par eux. Alors, c'est pas tout à fait vrai en soi, mais quand tu vas voir un blog partenaire, euh, tu ne lui demandes pas de l'aide tu ne lui demandes pas qu'il te file un coup de main ou qu'il te file des visiteurs, qu'il te file de la visibilité tout comme quand tu envoies une euh, lettre de motivation ou un CV à un employeur tu ne lui demandes pas qu'il te file un coup de main pour te prendre en stage ou en emploi parce que euh, tu en as besoin c'est que tu lui proposes une, tu, de la valeur pour lui tu, tu vas lui apporter de la valeur et quand tu t'adresses à un blog tu ne lui dis pas euh, j'ai plein de visiteurs est-ce que tu, tu peux m'en donner un peu plus c'est viens on fait un, un échange de bons procédés c'est quelque chose d'assez mmh. courant dans la vie de tous les jours. Et toi, tu vas m'apporter ça, mais moi, je t'apporte aussi euh, voilà, du, du contenu. On pourrait très bien, euh, concrètement, euh, il y a quelque chose qui se fait bien dans les, le monde des blogs, c'est ce qu'on appelle des articles invités C'est le fait d'écrire un article, d'écrire un contenu nous-mêmes et d'aller s'adresser à un blog en lui disant, je te propose ce contenu que moi, j'ai écrit contre un, un lien, c'est-à-dire que toi, tu vas écrire que ce contenu a été écrit par moi, tu vas m'envoyer du trafic et du lien et, et du jus Google, comme on disait tout à l'heure, et toi, en échange, tu as un contenu qui est complètement gratuit et qui va te faire un contenu de qualité sur ton blog, et c'est gagnant-gagnant.
1: Mmh.
0: Et bien, euh, garder en tête que tous les échanges, faut qu'ils soient gagnants-gagnants pour que tout le monde en, en bénéficie. Et, euh, et, et donc… Coup, là, te,
1: euh, après, qu'est-ce qu'il a fait avec son, son blog
0: oui, il n'en est, est, est pas resté là. Il n'est pas passé non plus du blog à, à la pâtisserie comme je l'introduisais au tout début. Il a eu une étape intermédiaire qui est hyper intelligente, c'est qu'il s'est dit, bah, ce blog, ça fait quelques années que je l'alimente, j'ai du contenu écrit de qualité, photo de qualité, qu'est-ce que je peux en faire pour augmenter ma visibilité, ma communauté, euh, de pas trop, pas trop compliqué non plus, parce qu'il n'avait pas encore les moyens non plus. Avec un blog, tu n'as pas les moyens d'ouvrir une pâtisserie comme ça du jour au lendemain. Donc lui, il avait sa vision de la pâtisserie depuis le début, mais il fallait qu'il découpe en étape intermédiaire. Et donc, il a dit, ce contenu-là, qui est en ligne, je vais essayer de le, le, le compiler sous un autre moyen. Et ce moyen qui est assez accessible, c'est le moyen du livre. Il a créé un livre à partir de tous les contenus, donc écrit et photos, pour créer un livre qui s'appelle « délice sans gluten », un peu comme son blog. Il le proposait à sa communauté. Et quand il est allé voir des partenaires, que ce soit euh, une maison d'édition ou que ce soit des, des distributeurs, des magasins, en fait, c'est super simple de leur vendre le projet parce que ce qu'on qu disait vendredi, c'est que tu ne vends pas une idée. Tu vends un, un truc qui existe déjà, où il y a déjà une communauté. où tu, tu, enfin, Le but premier d'une maison d'édition, c'est de miser sur un contenu qui va être gagnant. Si tu lui dis... Bah, je ne te, te propose pas quelque chose qui va être gagnant, ça l'est déjà, il y a déjà des lecteurs, il y a des gens, des, déjà des gens ouais. qui me lisent, et en plus je peux t'amener une communauté qui, qui est déjà derrière moi donc en fait c'est euh, bah du tout cuit pour la
1: maison d'édition et c'est génial Mais tu ne demandes pas du succès tu ne pas de l'aide pour te faire publier c'est en gros un, ton éditeur ça va être une sorte de prestataire de service, c'est tu mm -hmm. dis bah voilà, j'ai un projet, j'ai une communauté moi, euh, je n'ai pas le réseau de distribution dans les FTNAC, tout ça. Je ne peux pas l'avoir parce que quand tu es petit, je ne peux pas l'avoir. Donc, je viens en un éditeur et vous, votre boulot, c'est de, de distribuer ce livre. Mais c'est vraiment un boulot de distributeur au sens très logistique du terme. Euh, alors, peut-être avec un peu de marketing et euh, je ne dis pas qu'ils ne vont pas revoir le, le, le titre ou la parure du bouquin. Mais euh, c'est vraiment comme un prestataire de service et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple comme relation que vraiment euh, juste aller euh, tendre la main et dire... Euh, ah Bonjour, je suis un petit auteur, j'aimerais bien me faire, mmh. euh, me faire éditer. Si tu arrives que tu dis, bon bah voilà, j'ai 10 000 visiteurs mensuels euh, ou 100 000 sur, euh, sur mon blog et, euh, et euh, j'ai déjà euh, gagné une... Pardon, une cagnotte de financement participatif de l'ordre de 5 000 euros, donc il y a déjà des gens qui sont prêts à l'acheter, mmh. euh, j'ai déjà eu des précommandes, est-ce que vous me suivez bah, Là, le gars, il, il te suit, il a, il a zéro risque.
0: Voilà, c'est ça, c'est que tu as diminué tous les risques qu'il pouvait prendre avec toi et, et pour lui, c'est une opération gagnante et c'est ce qui s'est passé. Donc, il, il a fait un financement participatif qui a plutôt bien marché. Après, voilà, financement participatif, c'est quelque chose qui n'est pas non plus, euh, on va dire, gratuit et, et très simple à, à mettre en place. Ça demande des, un petit peu de moyens, ça demande de la logistique, ça demande du temps et de l'énergie parce que c'est aussi beaucoup de, de, de temps pour activer sa communauté et leur, leur proposer d'acheter le bouquin. Il faut qu'eux, ils soient gagnants aussi. Mais dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Il a pu lancer son bouquin euh, plutôt, plutôt bien, voilà, qui est distribué dans, un petit peu toute la France. Et au bout d'un moment, quand il commençait à avoir un petit peu de, de communauté supplémentaire, à la fois via son blog qui continuait à grossir, via son bouquin aussi, avec les deux qui s'alimentaient euh, l'un l'autre, au bout d'un moment, voilà, il a pu lancer son vrai projet, on va dire, de, de, de pâtisserie physique sans gluten, sur Lyon, en disant, bah, maintenant, je passe à l'étape supérieure. Vous tous qui me suivez, est-ce que vous voulez à aller à l'étape supérieure Je lance un, un, voilà, un crowdfunding, un, une campagne de financement participatif. Est-ce qu'on y va tous ensemble ou pas Et euh, voilà, l'effet les boule de neige, là, on n'est plus en train de la lancer. On est déjà sur une boule de neige qui a quand même un certain niveau euh, euh, d'inertie. Et puis, euh, voilà, ce qui fait que dans un mois, il va lancer euh, sa propre pâtisserie en commençant, on va dire, de zéro. Ouais,
1: exactement. Et toi, l'autre fois, tu me parlais de, de la foule affamée. Et en fait, là, c'est euh, la foule affamée, c'est un, un concept un peu euh, marketing très parlant qui dit euh, c'était un, un marketeur américain qui posait la question à, à ses étudiants qui leur disait euh, mettons que demain, on ouvre un, un commerce ensemble euh, qui fabrique des sandwichs, euh, enfin des burgers. Euh, quel est, si vous aviez un seul avantage concurrentiel, lequel serait-il et donc bon, tu en a qui vont me dire bah, bah, voilà, un super emplacement, d'autres qui vont me dire euh, une super recette l'autre euh, des fournisseurs de qualité euh, voilà donc chacun il va y aller de, de son petit avis euh, en essayant de copier à peu près ce qui se passe euh, ce qui se passe à chaque fois avec euh, par exemple Domino's Pizza ou euh, McDonald's ou j'en sais rien et euh, lui en fait il, il leur répond il leur dit non euh, moi si j'en avais un seul et je suis sûr que je vous bats à tous les coups c'est ce que je voudrais avoir, c'est une foule à famille. Donc sous-entendu, en fait, ce qui ce qui veut dire, c'est euh, connaître et savoir exactement où se trouve son segment, son, son segment de marché, son marché, et euh, être exactement dans l'équation avec lui. Et là où c'est hyper malin ce qu'il a fait euh, Grégoire, c'est qu'en fait, il a d'abord rencontré sa foule affamée, des gens qui étaient euh, gourmands et euh, allergiques au gluten, intolérants. Euh, il les a euh, engrangé dans une communauté sur un blog autour d'un livre et tout ça donc il a gardé leurs contacts leur adresse mail et tout et cette communauté après il, il s'en est servi pour enfin, créer une histoire et pour lancer son produit physique donc en fait il a déjà grosso modo sa foule à famille alors sa foule à famille elle va pas venir commander chez lui tout le temps, les gens sont pas forcément sur, euh, sur Lyon et tout ça mais par contre euh, par rapport à, à quelqu'un qui fait son burn out au boulot et qui dit Bah voilà, moi aussi je vais ouvrir une pâtisserie euh, euh, et je l'ouvre maintenant dans, dans six mois. Elle est ouverte. Quand bien même il a de l'argent, quand bien même il a un million d'euros pour se lancer, il aura jamais cette puissance du storytelling du petit gars qui est parti avec son blog qui a monté des gens qui le suivent et tout ça. Il aura jamais cette confiance en, en termes d'investisseurs ou euh, pour euh, ou même en termes d'image de marque pour. Euh, accéder à ce, ce graal on va dire qui est que bah, voilà là il a la légitimité pour le faire parce qu'il a une histoire derrière lui il a une communauté derrière lui et il y a un sens de vrai euh, leadership quoi et mm -hmm. si demain il ouvrait une chaîne et tu vois c'est un petit peu ce qu'avait fait euh, Innocent euh, c'est toi qui m'avais raconté l'histoire Innocent au début ils allaient sur les festivals et euh, ils donnaient des, des jus de fruits enfin euh, ils, ils vendaient des jus de fruits comme ça et si euh, euh, si en gros les jus de fruits plaisaient ils, les, ils devaient mettre leur gobelet euh, dans une poubelle où il y avait écrit euh, si, si, dès, le, dès lors que cette poubelle est remplie euh, on quitte notre job et on lance euh, <rire> et on fait ça de notre vie euh, ouais. forcément la poubelle a été remplie et euh, du coup ils se sont lancés et du coup ça donne une anecdote super marrante à raconter avec des valeurs Avec euh, bah, voilà, on était des gens comme vous, on faisait des jus de fruits euh, tranquilles dans les festivals et on est ouais. venu ça et tout, euh, tout ce storytelling permet de quand tu grossis quand tu, si là demain il ouvre des chaînes et eh bien, ce sera toujours Grégoire. Ce sera mmh. toujours Grégoire, le mec qui a commencé avec un blog. Et ce ne sera pas juste euh, les, euh, les délices sans gluten euh, qui sont une chaîne euh, sans identité, on va dire, ouais, avec peut-être un beau marketing, avec des beaux emplacements, mais qui finalement ont perdu un peu de leur âme. Quoi. Mmh.
0: Bah, là, dans ce que tu dis, il y a, y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. J'aimerais bien rebondir dessus, mais, mais on n'a pas trop le temps. Euh... <rire> Un des sujets, c'est justement la force du caractère et de la personnalité. Ça, Il y a plein de projets qui se lancent et qui sont un peu plats et qui ressemblent un peu à tous les autres. Et je pense que c'est vraiment… Très, très important d'avoir du caractère et d'avoir quelque chose qui nous distingue de la concurrence. Il faudra qu'on fasse un podcast entier, voire plusieurs là-dessus. et à la foule affamée. Je pense que voilà, tu as, as à peine effleuré le sujet. Il faudra qu'on qu en reparle. Ce euh, sera peut-être l'objet d'autres euh, podcasts. On a passé presque l'intégralité du temps là, à affiner un petit peu le, le concept de comment se lancer, comment acquérir un peu une communauté en, 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 en se lançant à partir de rien. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est qu'un blog... Peu, peu importe si notre sujet final et euh, ne meurt pas. Hein. <rire> euh, peu importe si le, le sujet final est un produit, un, un service, quelque chose de physique, quelque chose de, de, de gros, de petit. En fait, euh, ça, c'est la vision qu'on a du, du projet à terme. Mais on peut toujours commencer par un prototype, un prototype qui est euh, accessible, pas trop cher à, à lancer et, euh, et qui peut commencer. Et vraiment, c'est vraiment la pierre fondamentale, c'est comprendre quels besoin a notre marché. Donc là, si on revient juste sur le sujet de, de la pâtisserie, quand on lance une pâtisserie sans gluten, ça répond à un besoin qui est très, très simple. C'est s'alimenter en se faisant plaisir. C'est surtout se faire plaisir sans prendre euh, de risque pour les intolérants de manger du gluten ou même des gens qui ne veulent pas en manger parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'énergie ou autre. Donc, se faire plaisir sans gluten. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple. Et pour répondre à ce besoin, soit on lance une pâtisserie, mais ça a beaucoup de moyens et beaucoup de temps, soit on lance un blog qui propose des recettes de pâtisseries sans gluten. Et ça répond exactement aux mêmes besoins, c'est-à-dire se faire plaisir sans gluten. Et Sauf que le blog, ça vous prend 6 euros, ça vous prend euh, une heure de temps en temps pour écrire les articles. Au début, un peu plus de temps parce qu'il faut apprendre à faire la, le, le, le boulot, mais ce n'est pas, pas si compliqué que ça et en tout cas, c'est accessible.
1: Et surtout, euh, comme tu dis, ça, ça coûte pas cher. Et <coughs> ce qui est important, c'est euh, autant la, la pâtisserie peut marcher euh, si le blog a marché. Mais mm -hmm. par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, euh, si ta pâtisserie, euh, elle peut se. sans gluten, euh, tu n'as aucune garantie qu'elle euh, qu marche si tu n'as pas validé le besoin marché avant. Donc en fait, le fait de valider le blog, le fait de valider qu'il y a des gens qui viennent qui sont prêts à acheter un livre, donc qui sont prêts à dépenser mmh. de l'argent pour avoir ces pâtisseries sans gluten, ça veut dire que potentiellement, s'il y avait une pâtisserie à côté de chez eux, ils le feraient. Et mmh. tandis que si tu te lances directement dans la pâtisserie, en gros, tu y vas juste avec ta bonne idée et les trois enquêtes que tu as fait dans la rue à demander aux gens, mais en fait, ça n'a aucune valeur. ça. Donc, le, le fait d'avoir un blog, c'est non seulement de, de pouvoir se lancer avec rien, de tester, mais de valider le marché et ça, ça en plus, ça crée la communauté, ça crée ton storytelling, mais ça permet de valider le marché. Et donc, quand bien même tu vois, l'histoire aurait pas été une euh, avec un happy ending, euh, bon bah, le gars il lance son blog, euh, il se rend compte que ça intéresse personne ou que son livre, bah voilà, euh, ça marche pas trop, mais dans ce cas-là, il arrête et il se lance sur un autre projet et ça lui a rien coûté,
0: mmh, carrément. Le, le risque euh... Est très, très peu coûteux, donc voilà. Tu, tu prends au final très peu de risques à lancer ton projet comme ça,
1: exact. et au moins tu as appris quoi.
0: On a bien dépassé le, <rire> le timing. Ouais. Je te propose d'en <rire> finir là pour aujourd'hui. On se rappellera de toute façon demain avec un, un autre sujet. Je te remercie encore. Je te souhaite une, une très bonne journée et ça je aussi. te dis à demain, Maxence. Allez, salut. Allez,
1: ciao. ciao.